0: Dzień dobry, to jest podwójny kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Spotykamy się, no niestety wciąż wirtualnie, ostatni raz w tym roku i z tej okazji, bo jest to poniekąd odcinek specjalny podwójnego kontekstu, postanowiliśmy spróbować podsumować wydarzenia polityczne, nie tylko w Polsce, choć w Polsce oczywiście również, ale jako, że podwójny kontekst często zaczynamy od spraw zagranicznych, no to tym razem też zaczniemy od spraw zagranicznych i tutaj chyba trudno byłoby pomyśleć o ważniejszym wydarzeniu niż chyba trochę w powiązaniu, ja bym te dwie rzeczy wiązał, wybuch bardzo gwałtownych protestów w Stanach Zjednoczonych, tych protestów pod hasłem Black Lives Matter, który się zgrał z wyborami prezydenckimi, oczywiście nie zgrał się zupełnie dosłownie, bo wybory były później, no ale wygrał te wybory jednak wbrew oczekiwaniom wielu osób, czy prognozom wielu osób, również moim, Joe Biden, a nie dotychczasowy prezydent Donald Trump. No I tutaj nie tylko no, chyba trzeba sobie postawić pytanie, jakim prezydentem będzie Joe Biden, również oczywiście jakim prezydentem będzie w stosunku do Polski, choć to jest pamiętajmy tylko jakaś tam malutka część amerykańskiej polityki zagranicznej, ale również trzeba by sobie postawić pytanie, w, jakich, w jakim stanie, w jakiej kondycji Ameryka wychodzi z tego roku. Ja widziałem dopiero co nagranie, które ktoś wrzucił na Twittera, nagranie jest aktualne, bo osoba jest wiarygodna, nagranie z Piątej Alei w Nowym Jorku, gdzie taka oto scena się rozgrywa i to w ciągu w białym dniu, w świetle dnia. Mianowicie na skrzyżowaniu pojawia się grupka czarnoskórych nastolatków, takich na oko w wieku, tam no 15, może 18 lat, niektórzy na rowerach. Oni tymi rowerami blokują to skrzyżowanie. Po czym zaczynają atakować takiego dużego suwa BMW, który się tam z konieczności zatrzymał. I to nie jest atak jakiś tam żartobliwy, tylko oni się zaczynają rzucać na maskę, ktoś tam skacze, wybija szybę, rzucają tymi rowerami w ten samochód. No i komentarz jest taki, osoby, które to nagranie wrzuca, że to jest obraz dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, że się wszystko posypało, że nawet w centrum no faktycznej można powiedzieć stolicy, nie Waszyngton, ale Nowy Jork, najważniejsze amerykańskie miasto, Nowy Jork, który swego czasu został przez za prezydenta czy burmistrza Rudego Giulianiego, został niejako odzyskany z rąk bandytów, dzisiaj nawet tam, nawet w centrum, nawet na Piątej Alei nie jest bezpiecznie. Zdarzają się takie sytuacje um, i że to wynika z tego, co się w tym roku wydarzyło. No i tu też się pojawia pytanie, czy z takimi rzeczami Joe Biden, który przecież poniekąd wygrał te wybory, no na tej fali, ruchu BLM również, w sprzeciwie i w kontraście do Donalda Trumpa, czy będzie sobie z tym umiał poradzić, czy na przykład będzie sobie umiał poradzić z populizmem w rodzaju defund the police, prawda, odbierzmy policji pieniądze, bo policja jest zła, no, rzeczywiście na tym nagraniu policji nie widać, żeby się tam pojawiła, może się pojawiła później, nie wiem, i to wszystko powoduje, że prezydentura Bidena, o której się mówi, że może być przejściowa, bo sam Biden jest no wiekowym człowiekiem już i takie ma różne zachwiania, tam momentami nie kojarzy, przysypia, no z tego sobie Donald Trump wielokrotnie żartował, przecież też nie młodzieniaszek jednak. Czy ona może się okazać kolejnym krokiem w stronę jakiejś, powiedziałbym, degeneracji Stanów Zjednoczonych, czy właśnie Biden będzie umiał, a przypomnę Biden katolik przecież, będzie umiał uspokoić sytuację, jakoś pogodzić te zwaśnione strony, no to też ważne właśnie, powiedziałem to mimochodem, ale Biden jest pierwszym prezydentem katolikiem od czasu zamordowanego Johna Fitzgeralda Kennedy'ego.
1: No tak, słuchaj, więc ja na to pytanie oczywiście nie odpowiem i to nie tylko dlatego, że oczywiście trudno przewidzieć, jaka będzie przyszłość, ale też dlatego, że trochę prognozami na rok przyszły będziemy się zajmować w naszym pierwszym noworocznym programie. Natomiast ja bym się chciał skupić na tym, dlaczego Trump przegrał. Otóż ja twierdzę, bo to w końcu jest oczywiście najważniejsze wydarzenie w tym roku, przegrana Donalda Trumpa. Otóż moim zdaniem on przegrał dlatego, że jednak yy, yy, pandemia sprawiła, że część Amerykanów straciła wiarę w jego przywództwo i tutaj się pojawia no, rola środowisk opiniotwórczych. Trump był antyestablishmentowy, miał większość przeciwko sobie tej elity, powiedziałbym szeroko rozumianej elity kulturalnej, intelektualnej Stanów Zjednoczonych. W momencie zagrożenia, a takim zagrożeniem niewątpliwie była pandemia, ludzie szukali no, jakiegoś wsparcia i nagle się okazało, że no, to wsparcie ze strony elity wjedzie w kierunku Bidena. To znaczy elita mówi głosujcie na Bidena, bo pod przywództwem Trumpa po prostu będzie nam ciężko wyjść z tego kryzysu pandemii, i myślę, że to była ta kropla, no, która przeważyła szale. Oczywiście to jest intuicyjne, bo, bo to, to tego się nie da zbadać ani zmierzyć, ale wydaje się, że Trump przed wybuchem pandemii był rzeczywiście na dobrej drodze do reelekcji. Tymczasem no, pandemia sprawiła, że, że zabrakło mu te, tej pewnej liczby głosów, ale chcę też zwrócić uwagę na to, że ja podzielam oczywiście twoje obserwacje co do tego, co się dzieje w Stanach, tego nasilającego się konfliktu rasowego, ale chcete-li powiedzieć, że w moim przekonaniu amerykański system polityczny jednak sobie dobrze poradził, i e, chcę go pochwalić po pierwsze z kryzysem pandemicznym, jednak jak się obserwuje ten gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych, w ogóle niewyobrażalny z, z europejskiej perspektywy, który nastąpił po pierwszym lockdownie i później jak to się zaczęło odradzać, to pokazuje jak tamto społeczeństwo jednak jest skłonne, e, powiedziałbym, do mimo wszystko większego umiaru. Znaczy, myślę, że przy takim wzroście bezrobocia w Europie mielibyśmy dużo Większe zamieszki niż były w Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie chcę też zauważyć, że ten amerykański system polityczny jednak okazał się niebywale odporny na to, że, że na, na, na sytuację, w której prezydent nie chciał uznać swojej przegranej. No bo pamiętajmy, że właśnie Trump do dziś. Właśnie twierdzi, że wybory zostały sfałszowane, a mimo to jakby no, ten proces przekazywania władzy się dokonuje i za chwilę rzeczywiście Biden zostanie gospodarzem Białego Domu i Trump mimo różnych działań, które podjął, nie zdołał temu zapobiec, nie zdołał zdestabilizować amerykańskiego systemu politycznego. Bo, bo tutaj, Dlaczego? Bo... bo procedury zwyciężyły. Procedury zwyciężyły nad no. jednostkową wolą Trumpa. I właśnie tutaj
0: nie wiem, czy bym się do końca z tobą zgodził, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, który podnosisz, ale patrząc na to, co tam się działo, ja miałem wrażenie, że właśnie jeśli chodzi o procedury, to trochę administracja się znalazła w pewnej mgle ale co się wydarzyło? Trump zaczął tracić poparcie własnej partii. Przecież kolejni republikanie w kongresie zaczęli deklarować, no ale to w zasadzie już jest rozstrzygnięte, no ale o czym my mówimy? No przecież nie można w ten sposób dalej działać. To się oczywiście dopełniło w momencie, kiedy elektorzy zagłosowali, to był ten już potwierdzenie, ostateczne potwierdzenie tego, że Trump przegrywa. Natomiast on, miałem wrażenie, w momencie, kiedy próbował jeszcze stawiać opór, zaczął tracić poparcie we własnym obozie, czyli stało się jakby jeszcze coś ważniejszego chyba niż ty powiedziałeś, coś, co na przykład w Polsce by się nie mogło teraz wydarzyć, czyli w imię stabilności państwa ludzie z własnego obozu Trumpa zaczęli stwierdzać, że nie
1: można tej chucpy dłużej wspierać. No to przejdźmy do Polski. Czy rzeczywiście masz rację? No bo spójrz, w tym roku podobnie jak w Stanach Zjednoczonych najważniejszym wydarzeniem w polskiej polityce były również wybory prezydenckie. I znowu mieliśmy do czynienia właściwie do pewnego stopnia z podobną sytuacją, a mianowicie przez długi czas Prawo i Sprawiedliwość dążyło do tego, żeby wybory odbyły się 10 maja i to w formie korespondencyjnej. I one by się odbyły, gdyby nie, jak się wydaje, wolta części obozu Zjednoczonej Prawicy w postaci Jarosława Gowina i jego porozumienia, no, które de facto zablokowało możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja w trybie korespondencyjnym. Dlaczego? W moim przekonaniu dlatego, że Gowin podnosił, że te wybory, ich rezultat może być podważany, no bo organizacyjnie to było rzeczywiście przedsięwzięcie bardzo wątpliwe I, i, i sytuacja właśnie, można powiedzieć, się powtórzyła, to znaczy Gowin tym swoją woltą zablokował możliwość przeprowadzenia wyborów 10 maja. Oczywiście tam się dołożyły też inne elementy, ale wydaje się, że on był rozstrzygający. I teraz, czy to się dobrze stało, czy nie? No moim zdaniem stało się dobrze. Z punktu widzenia stabilności państwa stało się dobrze, że wybraliśmy prezydenta kilka tygodni później, ale w sposób, który nie budzi wątpliwości. Znaczy ja już jesteśmy pół roku po wyborach prezydenckich, nie słyszę głosów, że te wybory zostały sfałszowane, nie jest podważany ich rezultat. W związku z tym w moim przekonaniu, a tak moim zdaniem byłoby, gdyby były wybory korespondencyjne. W związku z tym paradoksalnie w Polsce wydarzyło się coś dość podobnego do tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, tyle tylko, że konkluzja jest inna, no bo mamy reelekcję Andrzeja Dudy i to niewątpliwie jest olbrzymi sukces Zjednoczonej Prawicy. Bez Andrzeja Dudy w roli prezydenta w moim przekonaniu dzisiaj mieliby do czynienia już z niezwykle gwałtowną erozją rządów PiSu, a być może wręcz ich końcem. Tymczasem no, ten sukces Dudych, wprawdzie odniesiony, no można powiedzieć, o, o włos nad poprzeczką, bo przecież to, to jest minimalna większość, jaką pokonał Trzaskowskiego, ale jednak niekwestionowana, to ustabilizowało na pewien czas rządy prawicy. Pytanie na no jak długo, no bo rzeczywiście po tych wyborach prezydenckich, można powiedzieć, mam takie wrażenie, jakby obóz Zjednoczonej Prawicy przypominał takiego sportowca, który, prawda, biegnie w maratonie i, i ciągle jest liderem, ale przebiegł jakiś kolejny etap, no, no mety jeszcze ciągle daleko, no bo tej mety właśnie w polityce nigdy nie ma, są tylko kolejne etapy, ciągle jest liderem, ale po tym jak przebiegł ten kolejny, powiedziałbym, etap tego wyścigu jako zwycięzca, nagle zaczyna gwałtownie słabnąć i właśnie jak się patrzy na to, co się dzieje w, z obozem Zjednoczonej Prawicy od właśnie sukcesu Andrzeja Dudy, czyli od lipca tego roku, to już jest tylko coraz gorzej. Prawdzie się nie rozwija. No Poczekaj. To, 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 to poczekaj chwilę, jeszcze zatrzymam się przy
0: Andrzeju Dudzie w takim razie, bo po pierwsze ja bym jednak się trzymał swojej tezy, oczywiście już tylko na zasadzie czysto teoretycznej, ty masz rację, że protest Jarosława Gowina spowodował przede wszystkim to, spowodowało przełożenie wyborów prezydenckich, ale można sobie zadać pytanie, a co by było, gdyby Andrzej Duda w tych przełożonych wyborach przegrał? Czy też mielibyśmy ze strony Prawa i Sprawiedliwości pełną odpowiedzialności postawę? No trudno, stało się, ustępujemy, yy, przegrał nasz kandydat. Obawiam się, że nie i że to wtedy mogłaby być niejako powtórka z tej uporczywości Trumpa, uporczywego odmawiania uznania wyniku. No ale to jest, jak mówię, czysta teoria. Natomiast yy, spójrzmy na samego Andrzeja Dudę jeszcze, na, bo mamy już pół roku tej prezydentury za sobą. Ja nawiasem mówiąc, bym się o tyle nie zgodził nawet z tym, że najważniejszym wydarzeniem politycznym były wybory prezydenckie. Tak, były formalnie najważniejszym wydarzeniem politycznym, ale jak spojrzeć na prezydenturę Andrzeja Dudy w tej drugiej kadencji, to waga tego wydarzenia wydaje się jakoś bardzo szybko maleć. No bo yy, przed tymi wyborami była duża rozmowa. My też tutaj w podwójnym kontekście kilka razy się zastanawialiśmy przecież, a jakim prezydentem będzie Andrzej Duda. No tak, druga kadencja, to już od nikogo nie jest zależny, nie musi się starać o poparcie w kolejnych wyborach, to jest taka kadencja niezależności, kadencja własnych pomysłów. No i jest ta druga kadencja i co? I w zasadzie Nico można by odpowiedzieć. No była jedna sprawa, w której Andrzej Duda zabrał głos w sposób kompletnie nieskuteczny, czyli ten jego projekt kompromisu aborcyjnego, nic z tego nie wyszło, wiadomo, że nic z tego nie będzie. W dwóch kwestiach, powiedziałbym, absolutnie kluczowych politycznie i społecznie, czyli po pierwsze epidemia, sposób walki z nią i jej skutki, w tym również gospodarcze oraz kwestia powiązania unijnych pieniędzy z praworządnością prezydenta nie ma. Nie istnieje. W ogóle można by właściwie w ostatnich kilkunastu co najmniej dniach zapomnieć, że prezydent istnieje, no gdyby nie tamte rozmowy z nim, że a czy pan się zaszczepi, a boję się ukłucia, to się chyba tak szybko nie zaszczepie, no ale to raczej powiedziałbym w, w sferze kabaretowej się odbywało, a nie w sferze znaczy, poważnej idąc, idąc,
1: tak, idąc tropem takich złośliwości, można powiedzieć, że naj, najbardziej skutecznie, ale też w ograniczonym czasowo przedziale był Andrzej Duda z interwencją w sprawie stoków narciarskich, które bohatersko walczył i przez parę tygodni <śmiech> udawało mu się je utrzymać otwarte, ale ja powiem tak, no, to wynika z faktu, że Prawo i Sprawiedliwość ciągle jest przy władzy. No Andrzej Duda, wprawdzie prezes Kaczyński chyba by się nie do końca z nami zgodził, ale jest lojalnym prezydentem swojej partii, która go wysunęła na to stanowisko i dopóki ta partia jest przy władzy, on będzie prezydentem w głębokim cieniu, choć jak mówię, ja, dla Jarosława Kaczyńskiego on ciągle przejawia jakąś tam nie, 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 nielojalność i ciągle prezes Kaczyński jest tak naprawdę z Dudy niezadowolony, no ale co ma zrobić? No ale my patrzą za to z boku, wiemy doskonale, że to jest idealny prezydent dla Jarosława Kaczyńskiego i będzie tak długo tym idealnym prezydentem jego rola będzie marginalna, jak długo PiS będzie przy władz. Natomiast jeśli PiS straci większość w Sejmie, no to wtedy przed Andrzejem Dudą się otworzy pole do działania w roli no, tego, który będzie po prostu wetował e, działania innego rządu, blokował wszelkie działania o charakterze depisyzacyjnym, ale to jest kwestia przyszłości. Ja bym proponował, żebyśmy o tym nie mówili, bo dzisiaj mamy podsumować mijający rok. Więc podsumowując Mijający rok, ja się upieram przy twierdzeniu, że reelekcja Andrzeja Dudy jest najbardziej fundamentalnym wydarzeniem w polskiej polityce, bo ona rzeczywiście zapewniła PiSowi, który ewidentnie dostał zadyszki, także za sprawą błędów prezesa Kaczyńskiego, to, to stabilizacja, czy ten, ten nasz biegacz, prawda, ciągle jednak stoi na nogach, choć się słania, trochę go tam znosi i zaczyna go ten peleton z tyłu doganiać, no ale na szczęście dla tego biegacza ten peleton, Leton też jest tak, powiedziałbym, i to proponuję, żebyśmy teraz trochę o opozycji porozmawiali, jest tak fatalnie zorganizowany, że na razie nie ma widoków na to, żeby, żeby tego lidera wyścigu dogonić. I
0: teraz jak a to mówię... jeszcze, a to jeszcze, jeszcze, zanim jeszcze porozmawiamy o opozycji, bo to by było za wygodne jednak dla rządzących, gdybyśmy tak szybko przeszli do opozycji, to ja ci powiem, dlaczego ja uważam, że na drugim miejscu jest wybór prezydenta, a co jest na pierwszym i to dotyczy obozu rządzącego i ciekaw jestem, co na to powiesz. Mianowicie we wszystkich podsumowaniach mówię to samo, więc to nie jest jakaś oryginalna teza, ale mówię to po głębokim namyśle, uważam, że najważniejszym wydarzeniem, tylko takim rozłożonym w czasie, było to, że Jarosław Kaczyński zaczął tracić kontrolę nad swoim obozem. I to w tej skali zaczęło się dziać dopiero w tym roku. O pierwszej rzeczy mówiliśmy, czyli kwestia terminu wyborów prezydenckich, ale przecież potem mieliśmy piątkę dla zwierząt, gigantyczny kryzys w pewnym momencie, nawet pamiętam dobrze ten dzień, pojawiła się informacja, koalicji już nie ma, to, to Ryszard Terlecki stwierdził. Potem tak. było wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu po to, żeby uspokoić sytuację pomiędzy Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim, ale to wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako żywo niewiele dało, bo kiedy przyszło do negocjacji tych ostatecznych już dotyczących pieniędzy z perspektywy budżetowej oraz z funduszu odbudowy w Brukseli, no to wtedy Zbigniew Ziobro zaczął krytykować zupełnie otwarcie Mateusza Morawieckiego i to tak ostro krytykować, jak jeszcze mu się do tej pory nie zdarzało, bo zdarzały mu się jakieś tam złośliwości, ale tutaj to było właściwie otwarte wypowiedzenie lojalności, mimo Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Więc ja mam wrażenie, że skumulowanie tych wydarzeń, jeszcze przy Piątce dla Zwierząt mamy przecież otwarty bunt ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości z Janem Krzysztofem Ardanowskim na czele, wcześniej właśnie bunt Jarosława Gowina. Skumulowanie tych wydarzeń to jednak jest nowa jakość, która może... Wielu komentatorów tego nie zauważa właśnie dlatego, że to widać tylko jak się złoży razem te wydarzenia, ale moim zdaniem jednak tak słabej pozycji we własnym obozie Jarosław Kaczyński nie miał nigdy
1: i to jest jakiś signum temporis. Znaczy, ja bym się zgodził z tym ostatnim zdaniem, nigdy nie miał tak słabej pozycji po roku 2015, bo ja pamiętam doskonale jednak czasy PiSu niebędącego przy władzy, kiedy Kaczyński musiał wyrzucać kolejnych wiceprezesów swojej partii, którzy się buntowali, więc tutaj mam, zgadzam się, rzeczywiście w tym roku ujawniły się głębokie pęknięcia o Zjednoczonej Prawicy i to będzie oczywiście rzutowało na przyszłość tego obozu politycznego, ale ja właśnie chcę mówić nie o przyszłości, tylko o przeszłości. I z tej perspektywy jednak finał tego jest taki, że Kaczyński jednak utrzymał wątpliwą i rzeczywiście zgadzam się, no, ale jednak jedność Zjednoczonej Prawicy ciągle jest tych 234-5 posłów głosujących w kluczowych sprawach po, po myśli prezesa Kaczyńskiego i to się na końcu liczy, więc jednak ja się będę upierał, że choć te słabości wyszły szły na pieszkę, to ciągle to jest tak naprawdę jeden obóz polityczny, który rozumie, że straci każdy jego podmiot, jeśli się posunie za daleko. I nawet Zbigniew Ziobro, który jest tutaj moim zdaniem najsłabszym ogniwem w tej chwili tego, jednak się cofnął. Prawda? Mieliśmy te obrady Solidarnej Polski, w której się zastanawiano, jak zareagować na tą układ w Brukseli, który zawiarł Morawiecki, no i niby tam, nie wiemy jaka jest to prawdziwa, prawda, czy te 8 do 12 głosów, o których mówił Zbigniew Ziobro, to jest prawdziwa informacja czy nie, no ale jednak ta większość poparła jakby ostatecznie pozostanie Solidarnej Polski w koalicji, co jednak no, pokazuje, że na koniec roku, po tych wszystkich zawirowaniach, zamieszaniach, Zjednoczona Prawica jest ciągle zjednoczona w tym sensie, że trzyma się przy władzy. No i Andrzej Duda to stabilizuje, więc moim zdaniem jednak twierdzę, że na koniec bilans tego roku oczywiście jest dla PiSu już nie tak optymistyczny, jak ubiegłoroczny, kiedy PiS był u szczytu potęgi, prawda, miał za sobą wybrane wybory europejskie, wybory parlamentarne, znakomitą perspektywę dla Andrzeja Dudy, więc wszystko wyglądało fantastycznie, no po roku, wiadomo, pandemia mocno podkopała rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale one ciągle się trzymają i moim zdaniem one się będą trzymać także i dlatego, że Polacy nie widzą alternatywy. I chcę jednak wrócić do opozycji i troszkę o opozycji porozmawiać, bo moim zdaniem to jednak jest tak naprawdę tutaj paradoksalnie można powiedzieć, że jest tylko jedna formacja, która może uznać, że na koniec roku wprawdzie pokiereszowana i zmaltretowana, ale jest w lepszym stanie niż była na początku tego roku i to jest... Platforma Obywatelska. Dlaczego? No bo yy, jeśli się weźmie notowania pani Kidawy-Błońskiej, prawda, z początku tego roku, yy, zwłaszcza gdzieś z okolic marca, no to było widać, że ta Platforma szła ku katastrofie, bo katastrofą byłoby zajęcie przez kandydatkę Platformy Obywatelskiej czwartego, czy, czy może nawet piątego, wedle niektórych sondaży, miejsca w wyborach prezydenckich. To byłby cios, po którym Platforma mogłaby się nie podnieść. Tymczasem na końcu, po tych wszystkich zawirowaniach, jednak Rafał Trzaskowski, jako ten nowy kandydat Platformy Obywatelskiej czy koalicji obywatelskiej, no ale w praktyce to jest przecież wiemy podmiot zdominowany przez Platformę, zdołał wejść, nie tylko wejść do drugiej tury, ale minimalnie tylko przegrać z, z Andrzejem Dudą. Oczywiście. Później mieliśmy do czynienia z koncertowym marnowaniem tego kapitału politycznego, który Trzaskowski zbudował i dziś po pół roku ja twierdzę, że no niewiele już z tego kapitału, który Trzaskowski zdobył, tym drugim miejscem w wyborach prezydenckich zostało. Niemniej jednak wystarczyło to tego kapitału na tyle, żeby Platforma się utrzymała w roli głównej partii opozycyjnej. I można powiedzieć, że to jest właściwie, ten, 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 po stronie opozycji, ten, ta formacja, która, która ugrała najwięcej. Wszystkie pozostałe podmioty opozycyjne, może z wyjątkiem ruchu hołowni, bo on jest de facto pokłosiem wyborów prezydenckich i tutaj trudno jeszcze mówić o nim, czy on sobie lepiej radzi, czy gorzej. Natomiast jeśli patrzymy na tych starych graczy, no to lewica katastrofa, PSL jeszcze większa katastrofa, Konfederacja też raczej żadnego większego sukcesu nie odniosła. Więc widać wyraźnie, że opozycja jest w głębokiej depresji i na razie nie ma widoków na, na powiedziałbym, no, wzmocnienie. Oczywiście pojawiają się nowe ruchy i tutaj warto odnotować oczywiście strajk kobiet, bo on jest najbardziej spektakularny, ale ja nie widzę przed nim dłuższej perspektywy, to znaczy uważam, że to jest ruch jednego tematu i oczywiście on będzie jeszcze w przyszłym roku obecny, bo będzie się ciągnęła sprawa nowelizacji przepisów, czy zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, nawet dłużej być może niż przez przyszły rok, ale na tym jednym temacie się nie da zbudować ruchu politycznego. Ciekawsza jest dla mnie agrounia i pan kołodziejcza. Nie kryję, że tu dostrzegam perspektywę nowego, nowej samoobrony i nowego Andrzeja Lepera, ponieważ rzeczywiście ludzi sfrustrowanych właśnie rolników nie będzie brakowało i tutaj pan Kołodziejczak rzeczywiście nie, nie twierdzi oczywiście, że on dojdzie do władzy, ale może rzeczywiście politykom, zwłaszcza rządzącym, no, utrudniać życie przez wiele najbliższych lat. No to tutaj znów z przyjemnością muszę powiedzieć, że się
0: w części z tobą nie zgadzam. Chyba od, pierwszy raz od dawna mamy taką sytuację tak, że możemy sobie popolegizować. Otóż ja uważam, że jakby spojrzeć na punkt wyjścia, tylko biorąc za punkt wyjścia, teraz mówię o Platformie czy o Koalicji Obywatelskiej, tylko biorąc za punkt wyjścia nie notowania Małgorzaty Dawy błońskiej na początku roku, i jej szansę na przejście do drugiej tury, tylko... Punkt kluczowy, kulminacyjny, czyli wybory, drugą turę wyborów prezydenckich, to Platforma przegrała, nie wygrała, tylko przegrała, ponieważ miała w ręku, a zwłaszcza Rafał Trzaskowski, miał w ręku naprawdę spory potencjał, aczkolwiek pamiętajmy, że jego wyborcy, to nie byli wyłącznie jego zwolennicy, to byli w dużej części po prostu przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości. I ten potencjał, o czym wspomniałeś, został całkowicie roztrwoniony. Ja nawet zastanawiam się, jak wielu widzów naszego programu, którzy przecież ze swojej natury są zainteresowani polityką ponad przeciętnie, zdaje sobie sprawę, że Trzaskowski uruchomił ten swój ruch nieszczęsny, tylko że zrobił to chyba dopiero w październiku. To już było dawno po tak zwanych ptokach, już nie było o czym mówić. Natomiast drugi aspekt dotyczący Platformy to jest przywództwo Borysa Budki. Borys Budka został przewodniczącym w miejsce Grzegorza Schetyny na początku tego roku i wtedy miał być młodą nadzieją, nowe pokolenie dochodzi do władzy w Platformie, nareszcie świeżość, nareszcie tam tego starego Grzegorza mędzącego nie będzie i po roku jego przywództwa można powiedzieć, że no on sobie nie tylko nie radzi lepiej niż Schetyna, ale chyba nawet sobie radzi gorzej niż Schetyna, ponieważ Platforma nie była w stanie przedstawić żadnej sensownej, alternatywnej propozycji. Ja podawałem kilkakrotnie jeden przykład, który wydaje mi się na no, taki wręcz uderzający po oczach. Mianowicie jak się zaczęła epidemia, czy powiedzmy jakiś czas po jej początku w Polsce, czyli po marcu, może w maju, może najpóźniej w czerwcu, największa partia opozycyjna zasilana 20 milionami złotych rocznie z subwencji powinna była, to się wydaje zupełnie oczywiste, powołać swoje grono eksperckie, które by opracowywało alternatywne propozycje, ewentualnie wspierało jakieś propozycje hmm. rządowe, jeżeli by były dobre ich zdaniem, byłoby w stanie, krótko mówiąc, zaproponować alternatywną wizję rozwiązywania problemu. Nic takiego nie nastąpiło kompletnie, Czy tutaj Platforma jest całkowicie bierna, również tam, gdzie PiS poprzez swój chaos decyzyjny, naciąganie prawa, sam podsuwał jej <śmiech> przecież um, motywy do działania. Więc ja nie uważam, że Platforma wygrała, ja uważam, że patrząc na, na to, co dostała, no to była trochę jak taki człowiek, który wygrywa w Totolotka, no może nie główną nagrodę, ale powiedzmy drugą, to może nie w Totolotka, powiedzmy, że w euro jackpot bo tam te drugie nagrody są dosyć wysokie, zdaje się, wygrywa drugą nagrodę i w ciągu pół roku te pieniądze wszystkie gdzieś tam wydaje zupełnie bez sensu, nawet nic mu w rękach nie zostaje. Trochę tak to wygląda. A kto w takim razie na opozycji zyskał? No, myślę, że jednak trochę zyskała Konfederacja, choć faktycznie straciła ten impet, który wydawało się, że miała przez powiedzmy pierwsze pół roku, dziesięć miesięcy po wyborach, ale wciąż uważam, że tam potencjał jest. Zobaczymy, jak sobie poradzi PSL bez Kukiza, bo to też warto odnotować, że coś takiego się stało w końcówce roku, czyli rozpad koalicji polskiej, co pewnie jakieś perspektywy otwiera. Jeszcze dwa słowa na temat strajku kobiet, o którym wspomniałeś. Otóż ja bym powiedział tak, nie zajmowałbym się samym strajkiem kobiet, bo uważam, że to jest zjawisko przemijające i zjawisko przez swoją retorykę i swoją estetykę odrzucające również dla większości wspierających osób, wspierających opozycję ale warto by chyba było porozmawiać o tym, co się stało, co było podglebiem dla strajku kobiet. Wielu komentatorów wskazuje moim zdaniem słusznie, że ten rok 2020 był rokiem olbrzymiego kryzysu polskiego kościoła. Największego prawdopodobnie w historii III RP od 1989 roku. I zapewne, gdyby nie ten kryzys, czyli gdyby nie seria skandali związanych z ukrywaniem księży pedofilów, gdyby nie drugi film Tomasza Sekielskiego, gdyby nie wywiad kardynała Dziwisza, gdyby nie cała seria nieszczęśliwych wypowiedzi niektórych hierarchów, nie wszystkich to trzeba zaznaczyć, ale niektórych, to pewnie by ten kryzys był trochę mniejszy. Ale ja zwracam uwagę, że w przyszłości być może będzie tak, że to właśnie 2020 rok będzie pokazywany jako ten rok, w którym zaczęły się bardzo duże problemy polskiego kościoła i te problemy mogą, no to już przewiduję trochę, mieliśmy tego nie robić, ale to muszę powiedzieć, mogą dać rezultaty z mojego punktu widzenia negatywne w przyszłości. Natomiast ja bym właśnie w ten sposób widział strajk kobiet, nie jako przyczynę czegokolwiek, ale jako skutek procesów, które się działy, a w 2020 roku bardzo przyspieszyły, takiej erozji, powiedziałbym, tradycyjnej podstawy czy tradycyjnego myślenia Polaków, które było obecne przez wiele, wiele lat na zasadzie trochę
1: przyzwyczajenia. No więc ja się cieszę, że na koniec się możemy zgodzić, bo ja uważam, że rzeczywiście, zresztą w sprawie Platformy też różnica między nami nie polega na od, mojej odmiennej diagnozie. Ja nie twierdzę, że Platforma jest w znakomitej formie i jest o krok od przejęcia władzy. Nie, Trafnie ją zdiagnozowałeś, ale mimo tych wszystkich wewnętrznych problemów olbrzymich, mimo tego ewidentnej słabości przywództwa Borysa Budki, ciągle w sondażach zajmuje drugie miejsce zapisem, i to jest moim zdaniem jednak y, 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 pewien sukces, bo mówię, y, w innej konfiguracji ta partia, no właśnie z panią Kidawą Błońską, gdyby ona doszła do, 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 do finału, a właściwie do, do, do pierwszej tury wyborów prezydenckich, to dzisiaj Platforma prawdopodobnie nie miałaby już tego drugiego miejsca. Miałby je pewnie Ruch Hołowni, a może ktoś inny, i oto się zresztą będzie to toczyła walka pewnie w przyszłym roku, ale o tym porozmawiamy na naszym kolejnym programie. A tu chcę się zgodzić z Tobą w tym sensie, że pandemia wyzwoliła różnego rodzaju zachowania społeczne, które przyspieszyła, które narastały od lat. I kryzys Kościoła jest tu oczywiście bardzo spektakularny, jest bardzo widoczny. Natomiast mam wrażenie, że... Ta erupcja pewnej agresji ze strony młodzieży, pewnej frustracji, ona i tak musiałaby nastąpić, dlatego że rządy PiSu trwają już piąty rok. To oznacza, że wyrosło nam całe młode pokolenie Polaków, dla których opowieści PiSu o tym, jak straszne były rządy Platformy, są już coraz bardziej anachroniczne i to będzie zresztą największym problemem PiSu w kolejnych latach, że ta narracja, którą chłostano opozycja, konkretnie Platformę, piętnując ją za różne błędy prawdziwe i wydumane z czasów jej rządów, będzie coraz mniej skuteczna, a nie widać żadnego nowego pomysłu, nowej narracji ze strony obozu rządzącego. Natomiast ta frustracja ze strony młodych będzie oczywiście narastała. Dlaczego? Dlatego, że no, prezes Kaczyński w roli, prawda, tego naczelnika państwa jest dla młodych postacią coraz bardziej anachroniczną i nieprzekonującą. O ile dla starszych wyborców tak, to dla młodszych nie. No i już kończąc zupełnie, myślę, te podsumowania, no myślę, że że, że powinniśmy też powiedzieć jasno o tym, co prawdopodobnie będzie jednak tematem numer jeden, także i politycznym w pierwszej połowie przyszłego roku, czyli kwestia szczepień. Jednak odnotujmy, że ja twierdzę, i tu się pewnie nie zgodzisz ze mną, ale wracając na koniec do sytuacji międzynarodowej, ja twierdzę, że jednak Unia Europejska ma ciąg porażek, ale na koniec roku, mimo że Brexit się dokonuje, jednak dokonuje. Koń czy ten rok pewnym sukcesem, a mianowicie to, że te szczepionki się udało kupić i zacząć dystrybuować w tego samego dnia na obszarze całej Unii Europejskiej jest pierwszym sukcesem organizacyjnym tej struktury od wielu, wielu lat. Ja dostrzegałem głównie same porażki, potknięcia tego organizmu unijnego. Teraz w związku z tym chcę odnotować sukces. Moim zdaniem to jest sukces Unii Europejskiej. Ciekaw jestem, czy się z tym zgodzisz. Właściwie to mam tutaj
0: ambiwalentne odczucia, dlatego że mam ambiwalentne odczucia co do samej akcji szczepień, choć nie jestem jej przeciwnikiem absolutnie, w ogóle nie jestem przeciwnikiem szczepionek, ale akurat w tym konkretnym przypadku mam mocno ambiwalentne odczucia. Nie wiem, czy to jest sukces Unii Europejskiej. No Unia Europejska rzeczywiście jako duży kupujący była w stanie wynegocjować pewnie szybką realizację tego zamówienia, no ale wynegocjowała je też pod pewnymi warunkami. Jednym z tych warunków jest między innymi, bo to jest w ogóle część takiej przyspieszonej unijnej procedury akceptacji leków, jest zniesienie odpowiedzialności producenta i to jest coś, co wywołuje no, duże kontrowersje również w Polsce, więc czy to jest sukces unijny? Nie wiem, nie, nie jestem do końca przekonany. No ale oczywiście zależy nam wszystkim na tym, żeby epidemia się skończyła, więc pewnie za tę szczepionkę powinniśmy trzymać kciuki, choć ja to robię no, z dużymi zastrzeżeniami, mm, obserwując również jak to wygląda w Polsce. A my w programie Podwójny Kontekst następnym zajmiemy się przewidywaniem, co się może wydarzyć, czyli tym, co... Dla polskiego komentatora jest najbardziej ryzykowne, bo jak źle przewidzi, to zawsze potem mu wytykają, przypominają ją, o, pan mówił tak, a wydarzyło się zupełnie inaczej. Ale dla państwa to ryzyko w kolejnym programie Podwójny Kontekst
1: podejmiemy. Antoni Dudek? I Łukasz Warzeka. No i chcę by oczywiście życzyć państwu przede wszystkim zdrowego i zdecydowanie leczego 2021 roku. Tak jest, najlepsze
0: życzenia na nowy rok i proszę oglądać podwójny kontekst. Do zobaczenia. Do zobaczenia już wkrótce.